0: senhores, está começando mais um diálogo de um cara só e hoje é um episódio muito especial porque hoje eu bati um papo com o um ex-jogador de futebol, o Alberto. Ele, o Alberto ele, ele foi campeão brasileiro com o Santos de 2002, aquele time Março do Santos, de Robinho, é, Diego, Elano, Renato, aquele time sensacional que ganhou do Corinthians nos dois jogos do Campeonato Brasileiro de 2002. Foi um papo muito da hora, ele falou é, da sua carreira na, na Rússia, falou da sua passagem pelo México, do seu problema de saúde que ele teve e as mágoas que ele tem do Santos Futebol Clube. Foi um papo sensacional, eu, eu sou santista, então eu sou suspeito de falar, mas enfim, um papo muito legal, muito bacana, espero que vocês curtem. Sem mais delongas, solta a vinheta. Fala Alberto, tudo bem cara? Primeiramente eu queria agradecer por você ter aceito o convite aqui de bater um papo com o meu podcast, muito obrigado, seja muito bem-vindo e eu também quero te agradecer pelo título de 2002 cara, porque eu sou santista, como eu sou santista, eu, eu tenho que te agradecer, todo mundo fala de Robinho, de Elana e Renato, mas você teve uma importância é, muito grande para aquele título lá, e, então eu quero te. Eu faço questão de agradecer. Muito obrigado por, por esse título aí de 2002,
1: cara. Claro, é um prazer estar aqui com você, viu? Eu que agradeço o convite e sempre que precisar, estamos por aí.
0: Então, beleza. É, Roberto, mas é, é verdade isso, cara. É, eu sei que eu dei uma puxada de saco aí, mas. É, mas é, cara, todo mundo fala bastante desse título aí de 2012, fala-se bastante do Robinho do Diego, do Elano, e esses jogadores foram fundamentais, não tenha dúvida. O Fábio Costa, o próprio Fábio Costa, mas você também foi uma peça muito importante naquele titular, lá, cara. No, é, no, nos, jogos, nos, nos jogos de ida, você fez gol em todos os jogos, velho. Então, tem uma é, importância muito grande.
1: Na realidade, Thiago, eu, eu sempre que eu, o pessoal pede para eu falar da, da minha passagem, da minha carreira e tal... Eu sempre cito o elenco dos santos. Né? Na realidade, todos ali éramos desacreditados. Né? Tanto os, que, os 11 que iniciavam, com, como os do banco de reserva. Uhum. E, e, e quando utilizados, todos os que entraram, entraram e deram conta do recado. Né? É, o exemplo do, do Preto,
0: uhum.
1: que teve que jogar a final. Né? O exemplo do, do, do próprio Michel, teve um, um, um problema na carreira conturbada, a carreira dele, e de repente ele voltou para o Santos, ficou no banco, ficou na reserva para o Maurinho, e quando entrou, entrou e foi fundamental, né o William que entrou no meu lugar na final, o, William Batoré. o próprio Diego que né, achou que dava para jogar a final, mas acabou sentindo com poucos minutos, saiu, entrou o Robert, que é mais velho, né, na época ele era mais velho que, que o elenco, e, e aceitou ficar no banco o campeonato inteiro, porque o Diego era a principal peça ali do nosso time, e quando tipo, o Robert entrou, entrou muito bem. O próprio Fábio Costa, você citou, o Fábio Costa, ele era banco, né, porque ele vinha de cirurgia, estava se recuperando da cirurgia de tornozeiro, o campeonato inteiro, na reta final, o Júlio, o goleiro, ele sentiu uma fisgada, na coxa teve que sair, aí entrou o Rafael e depois o Fábio Costa. Então, é, quando a gente fala Diego, Robinho é lógico, tem é que são os caras que que, que vendiam, vendiam o, o nosso marketing ali para a imprensa, né, para a grande imprensa aí que é, não acreditava na gente e, e, e cornetou a gente a temporada toda. No final, ela vendia Diego, Robinho e venderam, né? por muito tempo aí, uhum. então, eu acho que no, 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 no geral, assim, eu acho que a, a equipe toda, né, sempre vai merecer é, muito ênfase da minha parte, mas com certeza, individualmente, é, eu me coloco uma peça importante, porque eu consegui encaixar, né, no, no esquema com aqueles talentos que vinham surgindo.
0: É, o, e o Robert, o legal do Robert, que ele estava ele naquele time de 95, né, então, ele participar dessa conquista aí pra ele foi, foi muito, muito importante. E até pra gente que é torcedor, porque a gente passou por aquele momento lá triste de 95, né? Que a gente foi roubado. E hum. aí ele tava nessa conquista aí de 2002, é, é bem legal, é bem importante. E ele foi uma peça também muito importante. O Robert entrou... Cara, é, em 2002 eu fiquei muito preocupado porque você ficou suspenso. Eu lembro que você tomou um cartão no, na, na, no jogo de ida do, contra o Corinthians na final. eu falei, mano, aí ferrou, eu fiquei preocupado aí. <risos> e, e aí depois o Diego, no comecinho, eu falei, mano, não acredito que está acontecendo isso. E, e aí já veio aquela imagem do Paulistão de 2000, eu é. acho. Eu já falei, putz, só faltava essa, mas aí no final deu tudo certo e eu queria... E eu não vou mentir também, eu sou torcedor, mas eu lembro que em 2002... Olha que legal, <risos> para quem está acompanhando a gente só em áudio, o Alberto mostrou uma garrafinha aqui da, do Santos. O Alberto, quem não sabe, é santista também, né, Alberto? Então... É legal. É. E aí, eu, eu em 2002, eu, eu, eu mesmo, eu não acreditava que o time ia... Eu, eu achei que o time ia brigar para não cair. Você ser bem sincero, porque era um time muito novo, era muita molecada, né? E eu falei, não é possível que vai ganhar e no final. E foi uma das poucas vezes que eu me emocionei assim com o Santos, porque tava uma, uma, uma fila muito grande de títulos, né? E aí, quando o Santos foi campeão brasileiro, eu... Até de lembrar que eu já me emociono, cara, e meu pai, ele, ele é santista também, ele fala que 84 e 2002 foi, foi um momento muito parecido, assim, então eu acho que foi mais ou menos a mesma sensação que ele teve.
1: É, e, inclusive a gente já tinha a desculpa pronta se a gente não ganhasse o título de novo, né, porque o Robert... Ele estava em 95, <risos> que se a gente perde, a culpa é ser do Robert, é né? frio.
0: <risos> Mas não
1: foi, não foi assim que aconteceu. E sou santista, né, cara? Sou uhum. santista. Eu vi é, a minha infância, lá no Recanto dos Pássaros, em, em Campo Grande, ela foi uma infância muito legal, sabe? Embora seja um, o estado do Mato Grosso do Sul um estado bem distante aqui do, do grande centro, né? É, a gente tinha, assim... Era muito legal, né? Porque o pessoal lá era muito ligado aos times do Rio de Janeiro, que a televisão de lá era ligada ao Rio de Janeiro. E quando eu novinho, acho que houve alguma mudança aí e começaram a passar os Jogos de São Paulo, eu comecei a acompanhar o Santos, né? Meu pai é Santista, meu avô é Santista. E aí a gente teve, é, nessa minha infância aí, um grupo, um grupo de corintianos e um grupo de Santistas, cara. Porque você sabe que a gente tem uma torcida pequena com relação ao Corinthians, e no meu bairro tinha muito cientista, né? Então, a gente re resolveu se reunir ali, a gente sempre já se reunia para fazer gincana, fazer um monte de coisa, e, e nessa ocasião aí, juntou o pessoal do Corinthians para lá e o pessoal do Santos para cá. Eu morava bem no meio da rua principal, né? Pinto d'água. Uhum. Então, numa rua que é paralela à minha, é, aliás, é transversal à minha, ficava o pessoal do Corinthians, e na outra transversal, o pessoal do, do Santos, né? E aí, você imagina, cara, aqueles uhum. saquinhos de gelinho que a gente urinava dentro, fechava pra atacar ah, nos ah,
0: caras,
1: ovo, ovo, a gente ficou uma semana segurando o ovo pra final, pra jogar nos caras, é, fruta, né? Uhum. Frutas estragavam, a gente juntava, assim, botava a mão dentro do saco pra jogar nos caras, uhum. então a gente fez uma batalha, sabe, em 84, uhum. e a gente é, a gente falou que o... o o capitão deles lá, né? E o nosso capitão ia ter a responsabilidade de quem perdesse ter que cantar o hino do adversário e pisar na bandeira do adversário, né? Então tudo isso aí marcou demais para mim, né, cara? E Santista de Campo Grande, pô, eu nunca fui no estádio ver jogo do, do Santos. Longe, Santista porque meu pai e meu meu avô eram Santistas e eu gostava do Santos. E, e aí minha primeira experiência mesmo foi essa, 84, né? Que eu tinha aí meus nove anos, né? E, e aí campeão e o Santos precisava só do empate e ganhou de 1 a 0 o gol do Chulapa e aí a gente viu o cara do Corinthians cantando o hino do Santos e a gente estraçalhou a bandeira do Corinthians cara. jogamos no barro e, e chama o cara de barro, quer dizer, essa experiência agradável da infância, né? olha só que sacanagem experiência agradável da infância <risos> tacar as coisas nos outros e, e essa batalha aí mas, enfim, você sabe que isso tudo faz parte, né, cara? Claro. Geração, a minha geração ali foi muito rica por isso. E temos amizades até hoje. Cara. Tem um grupo lá do Recanto, Recanto dos Amigos. E é, é muito legal, sabe? Porque é, isso aí me, me, me formou. E aí depois eu vou, conforme as suas perguntas vão acontecendo aqui, eu vou, vou detalhando como é que foi chegar no Santos também, né?
0: Legal. O... o Alberto, aquele time de 2002... É, você, já era, você já tinha um pouquinho mais de experiência com os meninos, né? Se, se, eu não me engano, se eu não me engano, você já tinha passado pelo Palmeiras ou não?
1: Passei pelo Inter em pelo 96, Inter, é, 97, fui para o México, e em 2000 eu passei pelo, pelo, pelo Palmeiras.
0: É, e o, o Leão, ele era muito, muito rígido, muito chatão, ou tipo, só com a molecada que ele pegava mais o pé, com você, ele o pessoal mais velho, ele maneirava um pouco.
1: Ah, na realidade, ele, é, ele era o, o, o chatão que deu certo para nós, né? Porque a gente ali precisava de disciplina é, para não virar, assim, só bagunça e molecagem, uhum. né? É, é. Ele era um perfil que me agradava, assim, eu quero dizer, naquele momento, naquele contexto, né? Daquele Santos de 2002. Ele foi um perfil perfeito, porque é, deixava, né? a molecada à vontade, brincar, fazer o que quisesse, e na hora do trabalho era sério. Então você, é, antes ali no aquecimento, ele mesmo fazia algumas brincadeiras, para a molecada zoar e descontrair, e o treino desse grupo sempre foi muito leve, porque era tudo que tudo que ele pedia os moleques executavam, né todo tipo de trabalho a gente fazia, todo mundo humilde ali para ouvir, e, e pro Leão era um prato cheio, né, porque um cara que era disciplinador, tivemos problemas com o Leão só no negócio de horário, né, porque os uhum. caras atrasavam e ele falava amanhã é meia hora mais cedo, aí os caras atrasavam de novo amanhã é meia hora mais cedo, putz.
0: Todo mundo era, pagava.
1: É, isso aí era embaçado, mas é, para mim não, Eu sempre fui disciplinado, horário, esse tipo de coisa, e grupo, né, então para mim foi tranquilo.
0: Uhum. Roberto, você é cientista também? Então deixa eu fazer uma pergunta. Para você, qual foi o melhor time do Santos que você viu jogar, incluindo até hoje? Aí?
1: Ah, cara, eu, 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 eu tenho que tirar o, o time de 2002 desse contexto, porque senão, para é mim, bom. é o time de 2002. Por tudo que aconteceu e, e o surgimento é, de jogadores maravilhosos que foram maravilhosos para o Santos que trouxeram a geração que veio depois, que foi a do Neymar. O Neymar, ele perambulava ali com a gente, né? ele admirava aquele grupo. E, então, eu acho assim, para mim, é, dentro da, da, da minha cabeça, assim, o, o, o time de 84, que ganhou o título, eu jogava botão com esse time. Cara. Que da Todo lugar que eu ia, eu jogava botão com o time. E o meu caderno era o campeonato brasileiro todinho, o Santos nossa, cansava de ser campeão comigo lá no botão que eu jogava os <risos> né, dois lados então eu tinha jeito e escalação eu sabia tudo então 84 mim foi maravilhoso 95 para mim um baita de um time que se, se é, para mim né eu para mim conquistou aquele título já que foi claro foi roubado foi impedido enfim é, foi um elenco maravilhoso depois eu acabei jogando com o Marcelo Passos e é, aí vem aquela coisa do, 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 do torcedor, né? É, começar a encontrar com a galera, que foi muito legal. E, por fim, eu acho que o time do Neymar, né? O Neymar ali que chegou a Libertadores, o título da Libertadores, eu acompanhei no estádio também. É, cara, não dá para diminuir aquela equipe, uhum. não. Se for para pontuar uma em primeiro
0: lugar 2002,
1: é, 84, 95 e 2010, né? Foi o título
0: aí, 2011 esse, esse time do Neymar, eu acho que ele é muito bom, mas se você eu já, já discuti diversas vezes aqui com um amigo meu Santista, com meu pai, mas eu, o time do de 2011, tinha um Neymar que era diferenciado demais né e agora o, o time de 2002 eu acho que ele tinha mais peças individuais melhores que as de 2011, eu acho então a gente tinha o Léo que tava voando o Maurinho que tava, tava bem pra caramba, a Dubratizago, o Fábio Costa então era um time, mano é, sem querer desmerecer ninguém mas o, o, o Neymar ele jogou junto com o Zelov né, então
1: é, na, na realidade, você está dizendo eu também tenho essa opinião no sentido de que você é, é, sabe como é que é futebol? Futebol é bem complexo. Uhum. Só que chegou naquele elenco ali, no melhor, o Júlio, o goleiro o Júlio,
0: uhum.
1: é, não, era, não era considerado um goleiro alto, né? E cara, ele fechou o gol, show. ajudou demais. O Júlio, então eu acho assim: o Júlio tava no melhor momento da vida dele, da uhum. carreira dele naquele momento. O Maurinho, pô, jogou demais, cara. O Maurinho tava no melhor momento da carreira dele. Inclusive, o Maurinho, ele. É, saindo do Santos, ele teve muitos problemas, né? lesões, enfim. Foi um puta foi de só um lateral,
0: as... cara. Um puta de um lateral.
1: O Alex, cara, que era para ser mandado embora e foi perfeito naquele título. O André Luiz, é, o Léo, que você citou, o Paulo Almeida, cara, Paulo que era o nosso capitão, Luís, né, meu? Você viu, o Paulo Almeida, ele, é, ele tava no ápice, ele é. jogou tudo que ele sabia e mais um pouco ali. O Renato, que sempre foi craque, mas ali ele jogou demais. É, o Diego, o Robinho, o Elano, e aí o Alberto, o desconhecido Alberto, que veio, mas uhum. hoje, eu, como torcedor Santista, se viesse um Alberto, eu falo, nossa, da onde estão contratando esse Alberto? Cara? Então eu falo assim, cara, eu tava no meu melhor momento, meu melhor peso, meu melhor físico. É, a minha autoestima, o meu psicológico, ali estava no melhor. Então, e, e fora que tudo que aconteceu na minha vida, né, é, aconteceu pelo Santos também. Uhum.
0: Alberto, você é, falou aí desse, de, desse comentário, às vezes chega um jogador e ninguém sabe o que é, esse tipo de, de notícia chega pra você, de tipo, a torcida, quem que é esse Alberto e nunca ouvi falar desse cara, eu, eu conhecia você porque você já tinha jogado pelo Et, então eu sabia quem que era, quem morava em aí sabia quem que era, mas te, teve muita gente que não sabia, chegava até você esse tipo de, de informação e como que você reagia se chegava?
1: Então, o, o, o Tiago, eu, eu tenho uma, uma coisa comigo assim, que me ajudou bastante, que eu não, não, não dou muito ouvidos, não, cara, porque eu acho que a, o fato de eu ser jogador de futebol com 27 anos no Santos, eu cheguei amadurecido. Eu acho que Deus é tão maravilhoso que ele fez eu chegar com um time que estava todo mundo bem, demais, assim, no ápice, e eu naquele ápice também maduro, porque eu sempre fui um cara de... A vida toda. Eu sempre me preocupei em agradar os outros. Você imagina jogando futebol, cara. Uhum. Entendeu? Se a torcida me pedisse para fazer cambalhota, ia fazer cambalhota para agradar. Então, não dá. Uhum. Então, eu fui amadurecendo muito por onde eu passei, as dificuldades que eu tive. Você vê que no, no Inter de Porto Alegre eu fui campeão gaúcho. Nós tínhamos sete centroavantes, cara. E todos se destacaram em algum time depois. Leandro Machado, que depois foi jogar no Flamengo, era a seleção brasileira saída do Inter. Uhum gosto o Osto, Coração Valente, o, o Rob Gol, né? A gente tem hoje o Gabigol, o famoso Gabigol, a gente tinha Rob Gol, o Rob fazia gol, gol demais. É. É, o Christian.
0: O Rob né? Gol, se eu não me engano, é aquele do Paysandu, né? jogou no Paysandu. Isso,
1: isso, isso, uhum. isso, é, Ele era famoso, né? Fazia Rob muito gol fazia,
0: gol, fazia muito gol.
1: Exatamente. É, eu, né? E o, e o Queixudo, né? A Ailton Quechudo, que é, depois foi arrebentar lá no. no no, no Dortmund, Borussia, Dortmund não, Minto, eu acho que era eu acho que era num Borussia desses aí. Foi para a Alemanha. É, Alemanha, se destacou lá. Cara. Então, todos os centroavantes de alto nível passaram ali pelo Inter e eu estava junto. Então, você tem aquilo lá de você ser o cara hoje e não ser amanhã. Então, isso te amadurece porque você entende que você tem que corrigir as suas falhas, mas que é, você pode estar perfeito e o cara que está jogando no seu lugar está no melhor momento, e você começou a, a atingir seu melhor momento e não tem mais a chance de jogar então isso faz você amadurecer e não, não, não entrar muito nessa questão do pô, a torcida vai me vaiar, a torcida isso, a torcida aquilo passei pelo Palmeiras também cara. tive uma, uma jogada aí contra o São Caetano é, fui campeão pelo Palmeiras, foi gol meu e na, na, na final, na Copa dos Campeões, depois no Brasileiro, o, o gramado do Palestra era diferente, né? Tipo uma grama de jardim misturada com outra lá. Eu entrei no jogo, primeira bola, eu tropecei na bola e caí de cara. cara vexame, a torcida, ah, oh, meu <risos> Deus. <risos> e o São Caetano atropelando a gente. Cara. Então, eu acho que o amadurecimento da minha carreira me fez chegar no Santos, onde. É, as possíveis críticas, elas não me atingiam porque eu nem procurava. Uhum. Eu não ia atrás de discutir, não ia atrás de. Eu só ia de trabalho, eu chegava mais cedo, eu fazia meu alongamento, eu fazia minha preparação, puxava minha borrachinha, treinava. Então eu, eu era o velho do time, porque eu era muito dedicado e a molecada não precisava, né? Ficar uhum. se alongando muito. Do novo, né? Cara? 17, 18 anos, e eu lá todo me preparando, cuidando das minhas lesões antigas e me preparando. Então, existia todo um foco da minha parte no trabalho uhum. e eu fiquei, não sei se você se lembra eu fiquei sete rodadas sem fazer gol e também não me abalou né? eu sabia o que eu tava fazendo dentro de campo né? é, o primeiro gol do brasileiro da, do Robinho é, né, oficialmente ali no brasileiro foi um gol de letra de um passe meu ele ele veio driblando todo mundo e quando ele ia perder a bola ele tocou eu de pivô, dei de letra, ele saiu e, e fez o gol então, é, eu sabia do meu valor e todo mundo podia contestar, embora as pessoas tentavam me criticar, falando sobre qualquer entrevista que me buscavam, pô, o centroavante não acha tem que fazer gol? Eu falo, não, o centroavante tem que ajudar o time. Quando o outro time tiver ganhando e ele tiver tendo seu valor, é, ele, ele não, o centroavante, isso aí é, é rótulo, né? Uhum. Não tem O centroavante não é obrigado a fazer gol todo jogo, ele é o mais próximo, só que na minha função... Eu, é, eu virei o garçom da vila. Uhum. Na época, eles chamavam de garçom da vila. Uhum. Porque era assistência para todo mundo. E, e a minha bola mesmo não entrava. Só que se você vê o tipo de jogo nosso, o Robinho toda hora quebrava as linhas e tava lá na frente. Uhum. Então, pô, se ele tava lá é, lá na frente, é porque eu tinha que abrir o espaço para ele entrar.
0: Uhum.
1: Então, as pessoas não entendem. Então, acho que tudo isso encaixou, sabe? Uhum. Então, é, eu não, não, não ficava ouvindo muito crítica, não.
0: Tá certo, eu fico imaginando nos dias de hoje com rede social, qualquer coisinha, o jogador tem que tomar muito cuidado com o que faz fora do das quatro linhas, é, é um absurdo isso, mas infelizmente tem que tomar cuidado, senão qualquer coisinha explode, eu fico imaginando o Neymar, cara. qualquer coisa fora da, da linha que ele faz, todo mundo cai matando em cima do cara, e isso daí, às vezes, atrapalha, pode atrapalhar o cara. Então, não pode deixar entrar na mente e, e abalar, né? Igual você, você disse. É, eu,
1: eu acho que o jogador moderno, ele tem que... Ele tem que ter é, o profissionalismo, né? Porque até a, a imagem dele hoje, ele aprendeu a vender. Você
0: uhum.
1: vê que... É, na minha época a gente não tinha muito isso a gente se a gente ficasse aparecendo muito o cara falava a gente não gostava particularmente não gostava do companheiro que aparecia demais toda hora criando algum algum problema e assim tinha que aparecer o suficiente né você vai numa entrevista fala defende seu grupo por isso que as pessoas criaram aquele rótulo, né é a gente tá aí tá pronto então é, uhum. pronto passa no pro jogo e o jogo foi bom né? então a gente sempre era meio repetitivo na nossa época porque a gente não, não é como hoje, né? O cara chega lá, é, eu acho que o time precisa ser mais forte ali, então O cara entrega muito o, o companheiro e com a, com a mídia hoje você tem que tomar cuidado. Então a gente não se vendia como a imagem se vende hoje. Né? Então hoje, até isso, o jogador tem que aprender, que ele, ele, ele rende views, e views dá dinheiro, e dinheiro, é, quanto mais melhor. Então o cara sabe que é, hoje o. O pé, é, é infinito, né? pé hoje, uhum. o pé de meia parece que é infinito. Uhum. O nosso pé de meia era para você viver a vida. Hoje, o pé de meia parece que é infinito. O que eles ganham hoje aí é cinco anos jogando futebol. Eu acho que o cara é, ele consegue é, viver assim, muito bem, tranquilamente o resto da vida e o resto da vida de toda a família, praticamente. Uhum. É, é muito diferente. Né? É diferente. Então, o profissionalismo tem que estar mais latente para eles, porque é, hoje em dia se remunera muito bem o jogador de futebol, então ele tem que ter responsabilidade, sim. E, e não se deixar, né, cara? Balada todo mundo gosta, porque é solteiro e tal, mas é, tem que tomar cuidado, tem que fazer mais ou menos igual o Neymar. Quando ele faz umas baladas fortes dele, ele tira o celular de todo mundo. Né? É. Mas que ele vai meio aberto assim, ele fica brincando lá, mas não, procura não fazer tanta coisa como ele faria em outra balada.
0: Tá certo. Ô Alberto, você falou de pé de meia aí, e na sua época você conseguiu fazer um, um pé de meia tranquilo aí é, pra viver bem hoje? Hoje você trabalha com futebol ainda, ou Alberto?
1: É, eu, graças a Deus, eu, eu tenho meu patrimônio, né? Apesar de, de ter cometido os mesmos erros de todos os jogadores, tentei ajudar a família toda, tentei fazer um monte de, de, de coisa que é, todo mundo sonha em tirar a família de alguma situação, melhorar e tal, só que sustentar todo mundo é um erro fatal para qualquer um, né? É difícil. A gente não consegue. Mas, graças a Deus, eu tenho, tenho casa, tenho empreendimento, hoje eu ainda trabalho com futebol, quer dizer, na realidade, eu saí, eu trabalhei no Santos até dois meses atrás, né me, me dispensaram dois meses atrás aí, do Santos Futebol Clube, eu tava ocupando dois departamentos, o de, departamento de embaixadas e o de escolas licenciadas, né, e, e, e os meus projetos são todos ligados ao futebol, a maioria dos meus projetos são ligados ao futebol. Eu tenho uma associação, São José do Rio Preto, eu tenho uma escola de futebol, lá também, é, eu, eu sou diretor de futebol de um clube, e a gente daqui a pouco vai estar... Tá aparecendo mais aí, porque é um clube que tem 110 anos, mas estava parado há 6 anos sem disputar nada, e a gente tá nesse clube, pegou agora, estamos iniciando os projetos, estamos engatinhando, é, fora os outros projetos, né projetos de torneio, sou é, sou parceiro num, num, num torneio que chama-se Sun Cup, inclusive tentamos trazer agora para Jundiaí, mas a pandemia não deixou, um parada aí, cara então tudo que é meu é ligado ao futebol e a gente tá parado, eu tô há mais de um ano parado é, com meus projetos e, uhum. e e há mais de dois eu estava sem, sem trabalhar, sem emprego né? eu fui registrado agora há três meses é, no Santos como experiência e essa gestão agora decidiu cortar gasto e aí eu saí saiu o Renato, saiu o Marcelo passa, saiu todo mundo mandou um caminhão embora lá enfim, e é, são esses meus projetos
0: Ô Alberto, você falou de Rio Preto, eu sou de Tanabi, cara, é do lado lá eu nasci lá em Tanabi e vim pra Jundiaí muito pequeno, então eu conheço é. aquela região lá. É, Ali é bom ô, ô Alberto, hoje em dia você assiste o futebol, eu vejo muito jogador falando que, que não assiste que, que acha chato, que enjoou, você assiste futebol hoje ainda ou ô...
1: Olha, eu tive alguns, alguns, assim, digamos, alguns processos, né? Eu, quando eu, logo que eu parei de jogar, aquela coisa, parece que você não parou ainda, né? A cabeça fica, até no, no clube jundiaiense aqui, o pessoal queria que eu jogasse, eu, falava, ah, meu. eu, não, eu não conseguia dissociar é, um, uma, um jogo amador de um profissional. Porque o amador, o cara vai lá para te bater tal, para era profissional eu ganhava para isso eu não vou jogar amador jamais na minha Cabeça. concepção que eu vou te dizer as várias fases aí né, é, então eu não não, não não queria nem nem a Paula não queria nem ver amador não quero ver esse tipo de coisa comecei a trabalhar com jogador e e aí veio a outra etapa né que além de você é, no primeiro momento você não quer brincar mas sempre que você vai jogar uma bola, você atropela todo mundo, porque a cabeça ainda quer que você jogue, né? E, e nessas paradas, eu voltava a jogar, parava, voltava a jogar, eu comecei a sentir algumas lesões, porque eu parei de, de treinar como eu treinava antes, né? Então, nesse processo aí, eu comecei a só jogar quando eu estivesse preparado. Então, aí fui pro Jundiaiense, fui no campeão aqui, bicampeão no Jundiaiense, sem treino nenhum, sacrificando demais meu corpo, e, e aí eu falei, ah, cara, não vou, não vou mais jogar, não. Vou ficar só. E aí, mas aí vem a outra fase. Aí você é convidado para quê, como ex-jogador? pô Alberto, vai ter um joguinho aqui, você não traz ex-jogadores e tal? Hum. E a prefeitura na BI, vai ter um joguinho. Aí vai estar tá cheio de ex-jogador, um vento beneficente. Você não vem? Vou, cara. você é beneficente, eu vou. Aí eu jogava. Enfim, então uma coisa puxou a outra. Né? Então eu comecei a, a... Logo que eu não sabia que eu era ex-jogador, porque a cabeça ainda... Né, você fica ainda no metabolismo, acho, né? Ainda quer estar tá em alto rendimento ali e tal. Aí depois vem a segunda fase, que é a fase que você realmente se sente ex-jogador, falando agora eu sou ex-jogador, tô machucando toda hora e não estou aguentando correr igual os caras e tal. Você fala agora eu sou ex-jogador mesmo. <risos> E aí, depois a terceira fase, você fica de saco cheio de ver bola na frente, cara. É, eu fiquei um tempo sem, sem acompanhar muito, sabe? Mas o Santos não me deixa, né, cara? Aí vem as embaixadas, vem o pessoal, a torcida, vem aqui tal, tá evento e tal, aquela coisa toda. Você viu lá que o fulano foi contratado por tantos milhões, e aquele lá que não sei o quê, cara, e eu falei: não, preciso me informar. Eu preciso me informar, porque a galera vem com informação e eu todo desligadão e então. tal. E aí, a gente tem um, um, um amigo em comum com um jogador que jogou comigo, Aí nós, eu e esse amigo, nós temos um amigo em comum, e o cara me chamou para fazer um programa. É, segundas e quintas, entre quatro linhas. Né? O cara é de Linz, você vê, cara. Em Jundiaí, eu não tenho nenhum projeto, ninguém me chamou para nada. Aí o um cara de Linz me chamou. O cara de Linz me chamou, eu falei, vamos fazer sim, cara. É bom para eu voltar, para resgatar um pouco do futebol. E eu fiquei esse ano passado aí inteirinho, cara, é, detalhando jogos e tal. Então ele ficou como âncora, eu fiquei como comentarista, aí tem mais dois amigos, a gente ficou fazendo esse esse programa aí entre quatro linhas e foi muito legal para mim, porque fez com que eu buscasse de novo o nome dos jogadores, quem está quem tá aqui, quem está lá, uhum. treinador, né, esse tipo de coisa. Então é legal, é legal. Me fez, assim, fez com que eu tivesse esse interesse de novo, embora eu veja assim, com, até comentando, né? Uhum. É muito diferente, o futebol hoje tá muito diferente, a gente tem que tá é, se adaptando bastante aí, porque é muita mídia social, é muito trelelê, pouco produzir como a gente fala na né? é. bola, né? Então a gente vê jogador ganhando meio milhão, um milhão e meio aí, que você fala, rapaz... Isso, que bom para ele, né? Isso é ótimo para ele. Não, mas, assim,
0: o, problema não é ganhar, ser... o problema não é ganhar meio milhão, o problema é que tem jogador aí muito meia boca ganhando meio <risos> mas, milhão, entendeu? Esse é, problema, é, isso dizer, né? é isso que eu ia dizer, é
1: isso que eu dizer. Na realidade, eu, eu, eu dentro do programa eu procuro é, não citar muitos nomes, né? Até porque sim, sim. eu fui jogador, eu sei que é muito ruim, se eu ouvir assim, se tapa na cara é muito ruim até porque você falou também, né? Você perguntou no começo aí se eu tinha, se eu sentia um pouco de, de é, da pressão da, da negativa, né, do pessoal, e tal. então eu procuro pontuar sintaticamente, falar de alguns jogadores, o momento que eles estão e tal, e nunca criticar, falar, ah, esse cara aí tá louco, uhum. mas é dá vontade, né, cara, às vezes, porque a gente vê um futebol hoje que o cara ganhando muito dinheiro e, e às vezes quer achar que é boleirão. Tá, e a galera vê, o cara é, é igual o Big Brother, né? Tem gente que tá no Big Brother, acha que é amado, né? E, e não tá enxergando a situação. Então o jogador, ele tem que é, se preservar bastante. Eu tenho uma opinião formada sobre o futebol brasileiro e a gente deveria dar mais chance, como é o caso do Santos, né? Tá bastante menino aí Tendo oportunidade de amadurecendo, você vê a dificuldade desses meninos amadurecerem no profissional, né? E sabe por quê? Porque eu acho que a única maneira da gente ver jogadores mais jovens se destacando aqui vai ser desse jeito, tá? então, você botar esses moleques para jogar, porque hoje a gente vende jogador aqui no berço, então a gente vai acabar não vendo nossos, nossos jogadores aqui. E outra, Porque que sai, meu amigo, é formado lá fora, lá fora é, é tático. É o seguinte, você sabe driblar, então você vai chegar nesse, nesse lado e cortar para dentro. Você então ele desconfigura tudo que a gente sempre aprendeu do futebol. E você vê o Edu, cara. É botar o Edu, cara, que jogou no Santos. É botar o Edu para jogar onde? Na direita para cortar para dentro? O Edu driblar para qualquer lado, cara. Então é, estragam muito as características do nosso futebol, na minha opinião. Né? Então eu acho que o jeito é botar essa molecada para ser irreverente aqui no Brasil para driblar, para tentar fazer jogada o Anjo fez umas jogadas aí que eu, que eu gostei de ver, mas assim você sabe que ele está imaturo ainda é. não precisa madurar, então tem que deixar o moleque jogar, uhum. tem que deixar e não queimar, não queimar porque o Santos mesmo você é santista, né, vou te dar um exemplo coloca o Nilson da vida para ele errar um gol embaixo do gol o cara está todo nervoso de jogar não sei. erra um jogo daquele, o moleque lá nunca mais joga no Santos cara.
0: não fala ele esse deram... nome para mim <risos> é um Nilson, exemplo cara, que todo mundo ia entender. O por isso cara que é inesquecível, fez. ninguém ah, esquece do Nilson. Mas eu tava cara... nesse
1: jogo, cara, eu tava nesse jogo. Eu confesso que eu, eu senti aquilo é, que vocês torcedores e eu hoje torcedor sentiu. Só que ao mesmo tempo eu como jogador ex jogador, eu senti o outro lado ao mesmo tempo. Cara, eu senti a dor que aquele cara ia sentir depois, ah, não na hora, cara. porque na hora ele tenta levantar a cabeça. e e continuar jogando, mas... eu, eu da hora, eu, eu vi ali o... sabe aquela imagem do... do desmoronamento? É. Eu falei, nossa, ali, para ele no
0: Santos, eu vi que ali realmente tinha e, e nesse jogo aí, todo mundo teve o lance do Nilson e tal, mas o, o Gabigol, ele perdeu um pênalti nesse jogo aí, ninguém fala do, do pênalti que o Gabigol perdeu. Se ele tivesse feito aquele pênalti também... É, ninguém talvez nem lembraria do desse lance do mas Nilson, mas, né?
1: mas você viu o que eu te falei o cuidado para não queimar porque o Gabigol já era a menina dos olhos já do Santos já era é. entendeu e o Nilson era um cara é, é, que, que tinha que se firmar é. e tal era o Alberto da vida quando chegou no Santos é. era duas bolas que raste embaixo do gol ali já era né cara é. então é, eu vejo dessa forma eu acho que o futebol é céu e o inferno um do ladinho
0: ah, do outro. É. Ô, ô Alberto, aquele gol, eu não podia deixar de, de falar sobre isso, aquele gol que você fez contra o Corinthians, cara. Aquele gol de bike. Mano, é, foi o gol mais bonito que você fez e eu quero te fazer uma pergunta se quando você foi jogar no Corinthians, se Nego te perguntava desse gol aí, se, se algum torcedor é. te encheu o saco ou... E como que foi lá no, jogar no Corinthians? A, a torcida lá realmente é, é tudo isso que o pessoal fala, de cobrança e tal. Essa passagem foi bem rápida lá também, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí desse, dessa... Falar,
1: vou começar pelo final, então. Tá. É, minha passagem no, no Corinthians está é, relacionada à minha saída do Santos. né? Quando eu saí do Santos, o Santos não quis renovar comigo, então eu saí do Santos... Pra, pra Rússia, Sim. foi aí que o cara que me levou pra Rússia, né, o Juliano Bertolucci, ele tava abrindo o um mercado na Rússia, então eu fui um cara que desbravei para ele lá, no sentido de jogador de ponta, né, eu era um campeão brasileiro indo pra, pra Rússia, quem ia? Uhum. E se você reparar, eu fiz três anos de contrato lá e depois de mim foi um caminhão, né?
0: Foi. O Elano um foi, foi nessa época ou ele foi depois que você... É, o Elano foi depois...
1: O Elano foi para a Ucrânia, né?
0: Ah, a Ucrânia, é verdade.
1: É, mas foi Wagner Love, foi... É, show foi... Putz, foi uma galera, cara. Foi o Rony... É, foi o Jorge Wagner... É, o Leandro... Leandro Guerreiro, né? Que jogou no uhum. São Paulo. Então foi uma galera depois de mim, né? Enfim, é, então... Por que, que eu digo? Porque quando eu, eu, no meu segundo ano de contrato, que eu tive o problema de uma cirurgia de pulmão, eu estava na Rússia, eu vim para o Brasil. E aí me recuperei e voltei para a Rússia. Quando eu voltei para a Rússia, eu arrumei uma confusão lá, porque fiquei muito chateado com a situação. Então, eu, eu tinha pneumonia bacteriana e ninguém sabia me dizer o que eu tinha e quase morri. E aí, é, nessa confusão que eu causei lá com o pessoal, e foi xingar o treinador, eu briguei com todo mundo, diretor, eu xingava todo mundo lá dentro. Aprendi a falar russo, né?
0: Uhum.
1: Bom, ninguém segurava. E aí eu tentei contato com o Santos e o Santos falou que não tinha interesse. De novo, né? foi aonde é, o, o meu empresário, ele tinha, ele é sócio hoje do Kia, né? Que estava trazendo a MSI pro Corinthians. Então foi aí que ele me trouxe, quer dizer, ficou muito fácil para ele me trazer pro Corinthians, entendeu? E, e eu sendo recusado pelo Santos, então eu acabei voltando para o Brasil, para o Corinthians, e, e aí vem a minha passagem no Corinthians. A minha passagem no Corinthians foi uma passagem onde, é, depois da cirurgia de, de pulmão, eu tinha esperança de, é, de resgatar o meu, meu futebol aqui, já que eu tinha concretizado um nome no Brasil por causa do Santos, né? E, e aí, como eu vim contratado de cima, né, o negócio foi de cima para baixo. O treinador era o Tite. Acho que o Tite não engoliu muito a minha contratação. Né? É, falou que não precisava e agora a gente tava fechado, não sei o que e tal, e eu contratado. Então, tive que, que tentar buscar meu espaço. Foi difícil e tava tendo pouca oportunidade para jogar. E o foi a época que o Tite saiu e veio o, aí as contratações da MSI. Né? Veio o Passarela, é, esse pessoal. Só que eu, eu tinha, com o Tite ainda, eu tinha sofrido uma, uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Então, além de não estar jogando muito, eu ainda machuquei. Então, eu uhum. Fiquei de fora e, quando o Passarela chegou, eu estava me recuperando da cirurgia passarela falou, preciso de você, cara, eu, eu vi os gols, tua passagem pelo Santos, você vai ser importante aqui e tal, e eu falei, pô, professor, eu não consigo jogar agora, eu, eu tô com quatro meses só de, de, de protocolo, eu sinto muita dor no joelho, meu, meu joelho não dobrava, sabe, eu ficava, não conseguia dobrar o joelho, eu falava, nossa, eu agradeço a oportunidade, vou tentar me recuperar o mais rápido possível e tal, e fui atrás de me recuperar, só que aí veio aquele caminhão, né, veio Carlos Alberto, Rocher, veio o, o, o Teves, Teves, Mascherano, Cebá. Aí veio aquela galera né, no pacote e eu me recuperando. E aí, no meio do ano, o meu passe ainda era do Dínamo. E no meio do ano, o, o Corinthians me comunicou que ia me devolver. Né? Aí eu falei, beleza, só que eu preciso me recuperar e aí eu fiquei me recuperando sem contrato no Corinthians mas recebendo e, e mas mesmo assim eu fui liberado sem me recuperar e fui para a Rússia né mas enfim foi uma passagem muito difícil no Corinthians passagem de dificuldade de passagem de é, como é que eu posso te dizer de, de, de lesão né um ambiente ruim né você ficar lesionado tanto tempo dentro do clube sabendo que já vai acabar você já vai ter que ir embora. Então foi, foi uma passagem ruim, né? Quando eu quero brincar com o Santista, eu falo, cara, eu fui para o Corinthians, eu fiz um gol, machuquei, dei despesa, ganhava bem pra caramba, então eu só fui atrapalhar o Corinthians, cara. Eu sou, como bom Santista, só fui atrapalhar o Corinthians. E, desculpa, a, a outra pergunta...
0: É do, a... do gol, se o ah, se sim. gol do Cor... contra o Corinthians. É...
1: Com certeza... Tiago, foi o mais bonito da minha carreira e, na minha opinião, um dos mais importantes também. Apesar de eu ter feito os gols em todos os primeiros jogos do mata-mata de 2002, é, importantes também, eu não tiro a importância do gol de bicicleta porque ninguém ainda acreditava na gente. Né? Então, depois daquele jogo ali, aquele gol de bicicleta, foi que aí, aí a mídia, puta, parece que a mídia baixou lá em Santos, todo mundo, hum. Bom demais aquela vitória e a vitória como foi, né, então acho que um gol que repercute até hoje, eu tenho uh, troféus aqui por causa daquele gol, eu tive premiação por causa daquele gol, o gol foi o mais bonito do Campeonato Brasileiro, é, premiação dada pela, pela Visa, né, que patrocinava o Campeonato Brasileiro, Aquele gol, aonde eu vou nos eventos Santistas, o cara é aquele gol de bicicleta, cara, putz, aquele lá não esqueça, eu tava lá no estádio, a gente tava com dificuldade de entrar, apanhando, teve briga e tal. Então aquele gol realmente foi o que, o que faz com que eu seja identificado hoje no Santos.
0: Aquele gol lá, eu lembro que. É, hoje eu falar isso pode ser uma coisa muito impossível, mas eu tava ouvindo no rádio aquele gol. Não estou entendendo. E, eu tava ouvindo no rádio aquele gol, aquele jogo, e pelo José Silvério, então, nossa, cara, foi muito emocionante ouvir aquele jogo. Eu lembro que no, no outro dia, só se falava desse gol aí, a gente na, na aula de educação física ficava tentando fazer igual, foi, um, nossa, foi sensacional, e chupa a cor, foi uma goleada esse jogo aí, né? É. foi 4x2 e chupa Corinthians para quem tá ouvindo aí chupa tava, o...
1: tava 4x0 né, tava 4 a 0 a gente realmente tá jogando muito bem e aí depois com algumas mudanças algumas substituições aí o Corinthians diminuiu o placar,
0: mas era mais assim num,
1: no brilho deles mesmo ali para não ficar tão feio né
0: uhum. é, a gente tirou o pé Ô é... <risos> o, o Alberto, aquele time do Santos foi o, foi o melhor time que você jogou aquele elenco lá, foi o melhor time que você jogou sua carreira
1: com certeza eu tive muitos times bons aí mas com certeza o, o time o time é, time que era mais fácil de jogar né? realmente foi aquele de 2002 time maravilhoso
0: você uhum. tem contato com aquele com aquele elenco lá com o pessoal daquele elenco lá de 2002 você fala com alguns jogadores ainda
1: cara nós somos nós temos um grupo um grupo Chama-se Elenco 2002. Então tá todo mundo ali, cara. A gente é, Todos os dias as mensagens, né? A, a algumas brincadeiras, o que tá acontecendo aí, de uma maneira geral. É um grupo... É, cada um tá num lugar do Brasil, todo mundo se fala tal, mas... Basicamente, é, quando o pessoal se encontra em Santos ali, o, o grupo movimenta mais. Que aí é aquela galera do futebol ali, e aí, começa um zoar outro, né? Brincar lá de novo. O Robinho zoando o boi, que a gente chamou o Alex de boi, né? O, o, o pessoal vai jogar futebol um desafio o outro, acaba todo mundo se encontrando. O Adiel, que é insuportável de, de chato, que tira o sarro de todo mundo. Então é legal, cara, você acaba encontrando a galera e. E o mais importante é saber que todo mundo está bem,
0: né? Ô, uhum. Alberto, já que você falou, você citou ele aí, eu queria te perguntar, você falou com o Robinho depois daquela polêmica lá, você chegou a trocar, dar uma força para ele, ver como que ele está, e, e como que ele está ultimamente, deve estar tá passando por um, uma, um, um momento muito difícil, né? Da vida dele, não só da carreira, porque acabou refletindo né, na carreira dele, mas na vida pessoal também, né? Você chegou a falar com ele...
1: Bom, na realidade pelo grupo a gente sempre mandando mensagens para ele, né? Eu não, não tive oportunidade ainda de lá em Santos encontrar o Robin, é, mas eu me solidarizei com ele, né? Eu vejo assim, é, principalmente, principalmente no nosso grupo, tá? Fora do grupo é outra situação. Fora do grupo, se eu for conversar com ele é, é diferente do que ali no grupo. Ali no grupo é um grupo bem fechado a gente não deixa vazar as coisas ali, né? E, e ali no grupo eu me solidarizei com ele, como todo mundo, e, e ali no grupo ele está muito leve, porque o, o fato ocorreu, acredito que é, na vida dele agora, criança e tudo que ele está vivendo na vida dele agora, ele está em uma outra etapa, né? um cara mais centrado, mais maduro, e, então é um, é um fato que aconteceu na vida dele, que ele vai ter que superar, vai ter que é, encontrar aí as maneiras dele superar, né? Mas assim, é, realmente, eu imagino que tenha sido um baque muito difícil para ele. Inclusive, é, se eu tivesse muito contato com ele, uma coisa que eu diria para ele era para ele não ter dado aquela entrevista para UOL. o Wall. O Wall nunca, nunca ajudou ninguém. O Wall só está aí para esbagaçar com a pessoa, para atrapalhar. Ele não tinha que ter falado nada. Digo isso por experiência própria. Uhum. E quando o Paulista de Jundiaí, que foi para a final, que tinha um jogador meu, a Globo botou o microfone na minha cara e falou assim, o gato era seu, como que você não sabia? E aí você fica sem defesa, né? A opinião deles acabou e depois o que eu estou passando, que eu passei depois disso, ninguém fica sabendo, né? Mas assim, é uma destruição moral que eles fazem e eu sempre digo que não devo nada para eles, a verdade sempre aparece... Deus está comigo e isso tudo a gente vai, vai superar. Mas é, é, espero que ele consiga escutar aqui o seu podcast e dizer para ele que, porra, ele é um cara maravilhoso, um cara bacana, um cara para frente, para cima. E, e todo o problema que ele, que ele é, ocasionou aí na, na vida dele, né? Que foram atitudes, né? Eu acho que ele, ele aprendeu e espero que ele supere aí e resolva isso da melhor forma possível. Uhum.
0: Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua passagem na Rússia. Foi bem difícil lá também, né? Você, teve, você comentou aí que você teve um problema é, de saúde. Eu queria que você me contasse como que foi. Deve ser também barra, né, cara? Você... Quase morreu lá, né? É, pra, eu posso estar exagerando aqui, mas é, foi bem complicada mesmo a, a sua situação lá, sua, da sua saúde. Queria que você contasse para mim um pouquinho sobre isso.
1: É, não é exagero não, Tiago. É, minha passagem na Rússia foi muitíssimo complicada, porque eu saí do Santos sem querer sair do Santos. O Santos não renovou comigo, eu tive que sair do Santos. De repente, veio um, um cara, com um Carrão, me procurou: tem uma proposta para você. Mas o que, que é? Ah, um pré-contrato. Falei: oh, preciso saber valores, cara. senão não dá. Tal aí, é, o cara atingiu o valor que eu queria. Aí, eu falei: poxa, vou ter que ir, né, cara? Pré-contrato, eu pedi, a gente entrou na negociação. Eu sempre fui assim também, sabe? A partir do momento que você abre uma conversa e vamos falar sério de proposta o cara cumpre, aí eu falei, não, vamos embora. está aí a proposta, vamos embora. E aí eu cheguei lá na Rússia, é, sabe, aquele sentimento de, putz, o que eu estou fazendo? Será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Aí eu cheguei lá, do jeito que eu cheguei em Moscou, um frio, cara, um frio danado, já um cara que puts, só falava russo, foi me buscar é, num lado ah, foi me buscar num Lada, é, botei minha mala em cima do step sujo de terra, Puta. falei, nossa, cara, falei, cara, tá, tá, tá esquisito isso aqui. Aí o cara me levou pro hotel, aí cheguei lá num baita de um hotel, eu falei, bom, começou a melhorar, né? E aí o cara falou pra mim, ó, escreveu no papel lá os números, né? tipo, amanhã amanhã eu passo, te pego esse horário aqui, eu falei, não, tá bom. Aí, no outro dia, ele me pegou com a bagagem toda, me levou para um ônibus, um ônibus do Dynamo, no estádio do Dynamo. Ali eu já entrei, já coloquei minha bagagem lá embaixo, passei por um corredor, sabe aquele corredor polonês, o cara sentado de azul. Eu... Eu, 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 não sei falar nada. Fui lá e sentei e fiquei lá na minha. De lá, fui para o aeroporto. Do aeroporto, nós fomos para a Turquia. Cheguei na Turquia, apareceu um um cara falando inglês lá eu acho que era diretor é, ele falou oh, é, você vai vai treinar amanhã tal falei, Não, tudo bem aí deu o horário fui tomei café da manhã fui lá pro treino, cheguei lá de roupa aí os caras me chamaram a atenção né? um cara lá me gritando falando alto me chamando a atenção e aí eu falei cara Aí chegou o cara que falava inglês, falei, o que esse cara tá falando? Ele falou, você não tem suas roupas de treinamento? Aí eu falei, não, peraí, se eu tô chegando num clube contratado, vocês têm que me dar, me fornecer o, o fardamento para eu treinar. Aí o cara falou, não, você tem que ter o seu fardamento. Eu falei, então faz o seguinte, cara, eu vou voltar pro hotel, eu vou ficar lá no quarto e você se vira atrás de roupa. E aí eu já comecei a ficar louco, cara. Comecei a ficar louco, fui, liguei pro empresário, falei, cara, esses caras aqui estão sabendo que eu sou contratado? porque essa palhaçada aqui e tal, aí eu fiz o moto mútuo, né, cara. Aí o meu empresário ligou pro presidente, o presidente ligou pro cara, aí me buscaram e me levaram lá na Turquia, na, na cidade, lá para comprar roupa de treino. Ah, escolhe o que você quiser aí. Puta aí, que eu pe... aí eu peguei lá chuteira, peguei meião, peguei calça de agasalho, um frio, cara. Embora não fosse como Moscou. Moscou tava uns 16 negativos, né. Lá tava uns 10 graus, mais ou menos, na Turquia, em Ankara. Aí eu estava eu, né, eu lá com, com o cara, fiz a compra e tal, voltamos para o hotel e aí fui, treinei à tarde. Treinei à tarde e aí o que, que, que aconteceu? Eu tinha um grupo de azul lá no canto e eu Fernando do lado de cá. Não, você vai aqui. Eu e um monte de cara de agasalho diferente. Eu falei, cara, esse cara está enganado comigo. Meu. Falei, bom, aí tinha um cara com agasalho do PSV, o outro com agasalho não sei da onde, uhum. lá. Eu vou treinar. Então, esse período que eu passei de adaptação em Moscou, em outra cultura, foi bem complicado para mim. Porque, é, culturalmente, para nós aqui é diferente. Aí eu cheguei, eu estava com a minha roupa lá, eu treinei, cara. Você imagina treinar com a roupa, com camiseta, por cima um, uma, uma capa, por cima outra outra blusa, um frio. Tal. Aí depois do treino você chega lá e aí a roupa. Pô, você não tinha com quem se comunicar, o que fazer. Cara, eu comecei a lavar minha roupa. Ninguém me falava nada, eu lavava minha roupa. Só que no Brasil é diferente, a gente tem roupeiro. Você treina, chega lá, se troca, toma bola e vai embora. E os caras não tinham isso. Eu falei, puta, eu vou ter que me adaptar. Sabe, sempre achando que o erro era eu, né? Tem que me adaptar. Aí ligava o empresário, calma, vai melhorar, vai melhorar. E eu falei, meu, ó, é o seguinte. Eu só vou treinar agora se o dinheiro bater na minha conta. Se não bater na minha conta, eu não vou mais treinar. Porque isso aqui tá muito esquisito. No outro dia, bateu o dinheiro na conta. Aí eu falei, não, agora beleza. Agora eu vou treinar. Aí fui, treinei e tal. Aí eu fui descobrindo, cara. O treinador não me queria. Eu fui contratado porque o cara é, tinha um contato com o presidente. Eu fui pra lá, aquela história de cima pra baixo de novo. E, e eu me esforçando pra... pra para conseguir meu espaço, o cara contratado, campeão brasileiro contratado para ser o caralho do clube, chega lá, os caras não te querem, aí eu falei, não, é que você ganha muito bem aqui, os caras não ganham, eu falei, cara, isso aí é individual de cada um, que cada um ganha, o negócio é que, dentro de campo, cada um resolve o seu papel, e aí consegui a titularidade, muita dificuldade, aprendi a falar russo na marra, sozinho, e aí eu pedi um tradutor, Aí chegou um tradutor lá para mim, o cara, pô, até hoje eu conheço o cara, e, e essa dificuldade. Então, você me falar de dificuldade é, por causa da pneumonia, cara, a pneumonia veio depois. Antes disso, cara, é, me tratava muito mal, cara. Me deram um apartamento lá, é, assim, muito, muito assim, apartamento que se oferece para, sei lá, cara, para jogador juvenil, que você fala, ó, você vai morar nesse quartinho aqui, sabe? Aí eu já falei para não, não vou morar aqui não. E aí eu falei nem que eu pego meu salário e alugue em outro lugar lá, eu vou para outro lugar. Então foi todo esse processo e sozinho, cara, sozinho. Então foi, foi complicado. De um cara lá que era o sócio do meu empresário lá na Rússia. O cara na, na, na época do pagamento o cara aparecia com a baita da Mercedes, me levava no restaurante. Alberta! Aí eu falei Alberta, você me largou aqui o mês inteiro agora no pagamento você aparece? Sabe, cara? Então, eu falei, putz, é complicado, e sozinho lá, cara. Aí eu falei, meu, não, não, não vou voltar, não, cara. Agora, eu, tudo que eu, eu tinha... É, eu fechei contrato aqui três anos, então, agora eu tenho que, tenho que encarar, né? Na minha cabeça, eu tinha que fazer isso. Então, foi bem complicado. Foi um ano, assim, pra, pra desbravar o idioma, é, comida, putz, cara, tive que me adaptar, eu falo pra minhas filhas hoje aqui, falei, cara, vocês têm frescura para comer carne? A gente bota a carne, ah, essa carne tá dura, falei, pelo amor de Deus. Você não sabe o que, que a gente teve que passar. Eu, eu, eu comia lá coisa que falava: Nossa, o que, que é isso, cara? Não sabia nem o que eu estava comendo. Eu falei, vou comer, cara, vou comer. E tudo baratinho, viu? 100 dólares uma peça de uma carne. Eu falei: Você está louca. É caro para caramba. Então foi essa a dificuldade. Aí depois veio a pneumonia. A pneumonia eu peguei, a pneumonia vindo da segunda pré-temporada, do segundo ano. E, e falei pro médico, cara, eu tô, tô me sentindo esquisito, eu não tô sentindo paladar, e não tô com tosse, não tô com nada, mas eu sinto que aqui tá, 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 tá esquentando meu rosto e eu tô com um incômodo desse lado esquerdo, cara, e o cara falou, não, isso aí é do frio, hum. do frio, dá uma corrida aí que você melhora, paz. aí eu dei uma volta, falei, nossa, não tô legal, cara. aí a gente voltou pra Espanha, então, eu fiquei 12 dias com pneumonia sem saber. Não era para morrer? Era para morrer, né? Caraca. Mas o, o, o médico é, que me operou no Brasil, porque eu não quis ficar na Rússia, ele, o médico me operou e falou assim, que se eu não fosse atleta e estivesse tão bem preparado naquela época, realmente eu tinha morrido, se fosse um senhor ou uma criança. Era uma pneumonia bacteriana, Thiago, de dois litros e meio de secreção no pulmão você vê aquilo lá, cara, eu, o cara jogava antibiótico lá, ô, as bactérias já fala: opa, chegou uma comida para nós aí, nada fazia mais efeito, Negócio é igual se, se, essa pandemia agora, depois que atacou o pulmão, cara, não tem muito o que fazer, sabe?
0: Uhum.
1: É, então, como, como eu tive esse problema muito forte aí no pulmão, é, era só a cirurgia, e aí eu fiz a cirurgia aberta, né, eu tenho um um corte aqui de lateral, o cara teve que tirar meu pulmão, decorticar a parte necrosada, ter uma parte do pulmão necrosada. Depois desse processo, eu tive a fisioterapia para ver se o pulmão voltava, né? podia, tinha a possibilidade do pulmão não voltar. E aí voltou, e eu voltei a jogar de novo.
0: Caralho, velho. <risos> Que fazem, velho? Eu não, é. não sabia de todas essas. Pô, um jogador é, profissional, né, cara? Tinha acabado de ser campeão brasileiro, imagino que você deve ter ficado puto pra caramba lá, velho.
1: Pô, fiquei bem chateado, viu? Mas aí depois também. É, a gente sabe que. É, tem coisas que a gente tem que passar, né? Hum. Deus não, faz, não coloca nada na nossa frente que a gente não consiga superar, né? Então. É, aprendi muito com a passagem na Rússia, né? As coisas que eu fiz, as coisas erradas que eu fiz. A gente repensa muito na vida, né, cara? Uhum. Eu, tava em, eu tava em casa em Campo Grande, minha mãe com casa, meu pai com sítio, eu dei tudo para todo mundo e tal e tava a morrer. Então você fala, cara, acho que não é, não é só isso não, né? Uhum. Acho que o, o, aquele sonho daquele menino pobre de conquistar as coisas e dar para todo mundo, acho que não é muito vazio. Uhum. Vazio, acho que tem que se basear, alicerçar mais em Deus e, e consequentemente, as coisas vêm.
0: É isso aí. Ô, ô, Alberto, você tem um pouquinho de mágoa do Santos? É, é, você voltou a trabalhar aí no Santos, né? Você falou, mas daquela época lá você tem um pouquinho de mágoa daquela fase de não ter renovado com, do Santos não ter renovado com você. E outra pergunta, porque eu vou falar é, diretamente do Santos, porque eu, é o que eu acompanho, que eu tenho mais. É, que eu estou mais informado porque o Santos, a diretoria do Santos é, não valoriza os ídolos do passado todo jogador, ex-jogador que, que teve passagem pelo Santos na parte de diretoria administrativa do clube sai reclamando do Santos não, o Léo saiu reclamando o, o, você falou é, do, dessa fase aí de 2002 o Renato, o Elano, todo mundo que sai do Santos reclama. Você acha que falta a valorização dos, dos ídolos do, do clube?
1: Olha, é, primeiramente com relação à, à mágoa do Santos, é, deixa eu te explicar bem assim. É, o Santos, a instituição Santos, ela é maravilhosa. Né? A gente tem histórias lindas aí, a torcida. Uh, louca pelo clube, uh, enfim, ponto. Mágoa com relação às pessoas, algumas pessoas que dirigem o clube, eu não diria que mágoa, eu diria que politicamente, uh, principalmente no meu caso, que foi aquele momento da renovação, cara. você imagina que naquela época o meu passe estava livre, né? então eu era um jogador de graça, eu renovaria pelo salário, sem empresário, quem me levou para lá foi o Toninho Carlos. Então, talvez, uma remuneração para o Toninho Carlos, alguma coisa para eu fazer esse contrato. Por quê? Se eu renovo no Santos, artilheiro do Campeonato Brasileiro, aliás, artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, gol mais bonito e tal, o um cara que encaixou com aquele elenco, né? se o Santos renova comigo, é, o Santos já, na sequência, podia me vender. Então o Santos faria dinheiro, é esse tipo de política que eu não entendo, já não é mágoa. Não é mágoa, é só uma coisa que assim, eu fiquei sem entender. É, aí tem o um outro detalhe. Quando não renovaram comigo, trouxeram o Ricardo Oliveira. Exato. Baita de um jogador, admiro. É, um cara de profissional ao extremo. Aí ele voltou, fez o trampolim e saiu valorizado. Quer dizer, comigo não aconteceu, né? poderiam ter me negociado. Cara, ficava uhum. eu e ele ali, até o momento dos caras, ó, Alberto, vamos te vender. Uhum. É, aí vendia e já tava o Ricardo Oliveira no grupo. Pô, o Alberto vai sair, vai fazer a vida e tal, e o cara aqui não fizeram. Poderiam ter ganho de dinheiro. Aqui, uhum. né? E aí, por que que eu falo dessa do Ricardo Oliveira, que ele foi contratado e logo depois já foi valorizado e saiu? Né? Não ficou para a sequência do acredito que do brasileiro não lembro agora. Enfim, é... agora com a diretoria que veio há pouco tempo aí, tinha o, o mesmo dirigente que contratou o... o Ricardo Oliveira, acho que é Dagoberto, uhum. o mesmo dirigente que contratou o Ricardo Oliveira naquela época, contratou o Ricardo Oliveira de novo. Você entendeu? Então eu não digo que, eu não estou insinuando nada, eu estou dizendo que a amizade dele com o Ricardo Oliveira olha, ah, vamos contratar o Ricardo Oliveira. Que era um jogador jovem que interessava o Santos. Beleza. E agora, essa segunda contratação, ó, vou trazer o Ricardo Oliveira, que é um cara que eu já conheço e tenho certeza que vai corresponder. Beleza. Não é, você vê que não é mágoa. É só a questão de. Quando eu estava no clube, eu ganhava R$ 7 mil. Reais, né? um salário mais baixo do que os meninos. Né? Os meninos depois foram remunerados, assim, acho que 40, 50 mil, não lembro. Eu ganhava R$ 7 mil. É, então, se o cara me paga três vezes meu salário, eu ia atingir 21 mil. Quer dizer, né? Então, eu acho assim eu achei muita, assim, muitas coisas incoerentes nesse processo. Então, é, é isso o que eu tenho a dizer. Devo tudo ao Santos, a minha imagem. É, eu ter aceitado ganhar menos, embora no Santos, que é muito maior, me ajudou, né, me prospectou. Né, perfeito. Não, não é sou Santista, Eu ocasionou na minha vida levar meu pai em estádio, inclusive no gol contra o Grêmio, no jogo, mata-mata, no, no primeiro jogo, que eu faço gol, que eu faço, eu faço assim, jogo para a bancada, são meus pais, e eu era solteiro ainda na época. Então, é, cara, Santos, para mim, gratidão é eterna. Aí, a, o Santos nunca me procurou para nada. A não ser... ó oh, Alberto, você não faz um evento com a torcida aqui? Você não vai ali? Você não vai lá? Você não vai lá? Beleza. E aí eu com eu tive um probleminha aí de um processo que o Santos estava movendo contra mim. eu Fiquei chateado. Eu tinha escola do Santos e tal. Enfim, retiraram agora. E agora, recentemente, eu trabalhando lá, que eu me dediquei pra caramba, e eu percebi mais uma vez a política. Então, eu acho assim que... Torço muito para que quem entre ajude o Santos, que o torcedor merece. Eu tava agora cuidando das embaixadas do Santos, tá? E as pessoas me ligavam nesse jogo que o Santos fez lá contra o Fortaleza. Não sei se você se recorda, o Santos até perdeu do Fortaleza lá, né?
0: Do brasileiro?
1: Brasileiro. Uhum. É... A embaixada de Fortaleza me procurou, pedindo kit, pedindo alguma coisa, né? E eu com as mãos atadas, porque o pessoal... Alberto, seguro, não é para ficar dando kit, não, esses os caras pedem tudo da hora. Eu falei, cara, o cara em Fortaleza juntou mais de 100 associados do Santos. Aí, na hora que tem um jogo lá, o cara quer uma atenção do Santos. Cara, é, meu, acho que levaram um, um chaveiro, uma caneta e um perfume para ele, um perfumista. Falei, putz. Falei, assim, eu fico assim, sabe, eu fico... É, entendo a situação financeira do Santos, é, eu não, nem o uniforme do Santos eu tive nesse período de três vezes, que eu achei que eu ia uniformizar, não consegui nem uniforme porque o e não tinha, me enrolaram pra caramba lá, e, e, e você imagina, eu como aí jogador, as pessoas, eu nada, na as pessoas me pediam o quê? pô, não tem uma camisa, não tem brinde, não tem, pô, embaixada, o cara, ele, ele é ele é praticamente um funcionário do Santos, cara, porque o cara ele trabalha pelo Santos, para o Santos, sem ganhar nada. Ele é um embaixador. O embaixador é um cara que tem que fazer uma documentação estatutária tal, um regimento tal para segundo o regimento interno do Santos, para que ele seja o presidente da, da embaixada, né? E tem o secretário. E aí depois disso ele ele passa a responder pelo Santos na cidade. Então, a embaixada foi criada para que você seja o Santos à distância. Por exemplo, o Alberto, que era torcedor do Santos em Campo Grande, com a embaixada em Campo Grande, eu teria lá um lugar para reunir a galera, para dizer, pô, tem Santista aqui, cara. Vou ver jogo aqui com vocês. É isso, entendeu? É isso. E quem que é ganha com isso? Porra, o cara vai fazer um movimento ali, vai dali, ele vai conseguir ligar no Santos. Ó, oh, tem ingresso para ir lá, cara. Você que é de Campo Grande, quer ver jogo lá? Putz, é caro, é difícil, cara. O que, que a gente faz? Vamos pegar um ônibus, um fretaipa? Ah, então, tudo é dificuldade para embaixada. Aí o cara pega um... E, e o Santos, eu sou sócio do Santos. O Santos é... é... Bom, pelo menos agora eu sou sócio até meio do ano, não me chegou uma revista aqui em casa. Putz. Eu não, você não tem nada, entendeu? Então, se você é da embaixada, o que, que acontece? Você sendo da embaixada, você, levando alguns brindes para esse presidente ele consegue fazer um sorteio entre os inscritos dentro da embaixada, sócios, adimplentes, ele consegue fazer um sorteio premiando esse cara. O cara ganhar uma garrafinha e falar, pô, cara, pô, eu tô em Campo Grande, mas aí, o jogo do Santos dá um sorteio ganha eu ganho uma garrafinha. Hum. Você entendeu? Por quê? Porque você, como sócio, nem uma revista. Você tá entendendo onde eu quero chegar? É difícil. Então, é importantíssimo embaixar. E aí, eu tava trabalhando lá, cara. não é fácil. Saí aqui de Jundiaí, minha mulher me deixava aqui na, na rodoviária, eu pegava o ônibus, ia para lá, lá na, no Pacaembu, trabalhava, saía, voltava, vinha e todo dia, porra, ela, eu tava adorando, cara, adorando, adorando. Só que esse momento agora também de pandemia facilitou para os caras mandar embora todo mundo.
0: Uhum.
1: Porque? Porque a embaixada não pode ter atividade, não pode aglomerar. Uhum. Então não manda nada, não manda nada, não precisa mandar brinde as escolas estão paradas por causa da pandemia Pô, tinha uma ação agora pra eu fazer aqui em Sorocaba, não sei se você acompanhou do menino que pedia no semáforo
0: não vi, não vi não Pedi, não. ele vendia
1: bala no semáforo para ganhar dinheiro para ele pagar a mensalidade da escolinha dos Santos dele
0: putz, não vi isso que... então, eu,
1: eu tava por trás disso da matéria toda, né, pra gente fazer uma matéria e aí me mandaram embora antes aí logo depois que me mandaram embora soltaram a, a matéria aí mas assim, eu sinto que eu fui muito... Agora entrando na parte de valorizar o ex, né, cara? Você quer melhor oportunidade do que você dar uma escolhinha de futebol, que eu tenho há 10 anos escolhinha de futebol, você dá um departamento desse para o ex-jogador cuidar, é. É, com a experiência que a gente tem, cara enfim, e quem não tem experiência que o clube forneça essa experiência, uhum. você entendeu? Porque é ídolo do clube,
0: uhum.
1: tá? Na minha humilde opinião,
0: claro. na
1: minha humilde opinião, eu acho que a gente tinha que ter é, o Santos, que pô, tem tantos atletas aí se destacando da base, é, mandar o, o Marcelo Passes embora, é, mandar o Márcio Santos, mandar a galera, pô, se estava dando certo, por que, que você tem que mexer? Entendeu? É, enfim, aí eu vou entrar no outro Seara que eu não quero, mas eu acho que precisa valorizar o ex-jogador, sim, cara. Precisa valorizar porque o dia que a gente tiver é, os ex-jogadores com o Robinho, o Diego e tudo aí na praia, aí todo mundo vai querer usufruir. Uhum. Vai ter alguma diretoria lá que vai falar pô, vocês são ídolos lá em 2002, aquelas pedaladas e não sei o que, a bicicleta, aquela jogada, aquele gol tá, para trazer o que? Torcedor. Entendeu? E sendo que a gente trabalhando dentro do Santos, além de ser ídolo, as pessoas não sabiam nem que eu trabalhava lá. Uhum. Né? as pessoas me viam lá ia no, no sócio rei ali para fazer cadastro, a menina falava Alberto tá aqui, você sabia? Putz, cara posso tirar uma foto, então ali você agrega uma coisa a outra e você premia esse torcedor e uhum. vai ter dificuldade de ver esses ex-atletas então se o cara já tá no clube que coisa mais legal eu falo por mim, torcedor que coisa mais legal que você chegar aliás, não vou nem falar Santos só para você entender onde eu quero chegar olha só, vamos lá é, vou lá conhecer a Gáve aí eu chego lá, tá lá o Adílio tá o Adílio tá o Cláudio Adão aí você vê lá, tá o Pousipo, o Galinho tá aqui, pelo amor de Deus cara. você imagina que legal pro torcedor? É. aí nós estamos no Santos, cara, um time de tanto nome, cara, de tanto peso cara. é muito legal, né, se você uhum. pelos corredores ali da cidade de Santos as pessoas que trabalham, entre elas são ídolos, o cara vai passar, pô cara, legal, você está trabalhando aqui, como é que tá Tô bem, cara. O meu Santos, que a gente honrou lá hoje, eu tenho um salário aqui do Santos, e o Santos mantém minha família até hoje. Estou aqui e produzo para o Santos. Quer dizer, cara, é, é fácil do Santos falar, Alberto, você vai lá para Fortaleza, você com hoje ex-jogador e ídolo, você vai lá, você vai deixar aqui as escolas agora, ou então você já aproveita, vai visitar uma escola que tem lá, você visita a escola, vê o jogo, já dá atenção para o seu ídolo, aliás, para os seus fãs, né, para os torcedores, e, enfim, você, cara a gente ia fazer com o maior prazer eu tenho certeza disso, ano uhum. e a gente tá aí, o Elano, eu conversei com o, Chico, o Elano, o Elano falou que publicamente não falaria mal do, do do Santos, ele tem uma mágoa mas é uma mágoa e ponto né uhum. é, o Renato eu não cheguei a conversar sobre isso, embora o Renato eu sempre venho, Renato é, eu vou aí levar uma camisa aí, pode vir Alberto, sempre me liberou enfim, cara, eu acho que é assim, eu acho que precisava dar mais uma atenção a esse ex-atleta, porque é uma das coisas mais legais que a gente tem para fazer, na minha opinião, tá? É quando você você pôs, eu vou, eu vou ajudar o... Eu vou dar uma cesta básica pro pai do Thiago, o pai do Thiago tá precisando, cara. Vou lá ajudar o pai do Thiago. O meu pai tá aqui do meu lado, eu não estou dando nem a sexta base, estou dando para o pai do Thiago. Pô, olha o teu próximo aqui primeiro. É. Você tem um ídolo da sua casa. Ajuda o cara daqui. Né? Valoriza isso daqui, na minha opinião. Isso, Enfim. É. Ah, o Alberto é burro, o Alberto não sabe fazer nada. Pô, chega o cara, Alberto. Você consegue fazer isso aqui, putz, cara, tem dificuldade, então você vai aprender. Você entendeu? Porque o torcedor vai ver aquele gesto, como foi, pô, os caras ajudam os nossos. Uhum. O, o, o torcedor não é só o do Santos, o torcedor em si ele tem isso, queira ou não ele tem esse bairrismo de falar pô é, é, vamos falar do Santos você pega os grupos aí de Whatsapp uhum. vamos falar do Santos o cara chega aqui, é porque você viu lá que o Corinthians meu, quero saber do Corinthians, aqui é Santos é. Então vamos falar, é assim cara, é assim, é, é. aí você imagina dentro do seu clube lá, daqui a pouco a gente tá com, ah porque o cara foi o, o gestor do Manchester United e tá aqui e tal, e chega lá e Santos o cara sabe o que de Santos, igual uhum. eu trouxeram o treinador agora, eu particularmente não gosto desse tipo de contratação o cara não conhece o Santos entendeu, uhum. o cara não conhece o Santos, ah eu conheço a história do Santos maravilhosa, Nossa gosto dessa papagaiada eu vou falar onde eu chegar, porque claro. eu joguei em 20 clubes aonde eu chegar eu vou falar vou respeitar a história do clube, é assim é sabe? o cara não conhece ali o, o, o Santos, o perfil e tal, como que é, como que não é a cidade, o torcedor e tal. Quem está quem no Brasil tem uma facilidade maior. E quantos treinadores nós temos aí, cara? Uhum. Por que que mandaram embora o Elano, que estava na, 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 no Santos? É um cara que podia iniciar esse processo com ele, que eu estou te falando. Uhum. Por que, que o SBT levou ele agora? Porque é um cara que... Seleção Brasileira, Copa do Mundo, clubes internacionais, currículo... Tem bagagem. É? Então, pô, se ele não serve no Santos naquele momento, prepara o cara. Uhum. Forma esse cara. Uhum. Porque, porque o cara, entendendo ali a, é, como que chegou aquele jogador o ano passado, para daqui 10 anos, você falou, cara, quando você chegou, você chegou assim, hoje olha como é que você tá. Então, para passar o, o processo todo. Só que essa cultura aqui, cara, é, e digo mais, hein, cara, e pagando pouco, Uhum. você entendeu? porque é, meu, em vista do que a gente é, merece em alguma profissão por aí que a gente for trabalhar, ganhar no Santos, cara, com certeza a gente vai por menos porque, cara você imagina, o, Thiago por exemplo, se o seu podcast fosse do Santos eu vejo a pessoa que trabalha o cara chega lá e eu trabalho no Santos, cara uhum. Então, você vai, é outra coisa. Você tá...
0: É um nome, aí, né? Uma imagem. É,
1: com, com, com o ídolo, com o ídolo, parece que o cara faz questão de mandar embora. É. Pô, ano, ano passado, antes do, 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 do Pérez sair, é, tinham jogos, no, no, acho que foi em 2019, tinham jogos lá do, do Santos, que eu ouvi dizer aí que já tinha tirado o camarote lá dos ex-jogadores. Eu falei, cara. Eu não vou ver jogo do Santos mais, cara. Eu não vou mais ver jogo do Santos. Não faço questão. Então. Eu espero essa diretoria sair a hora que vier a outra, ver vejo se vai aceitar mais jogador de futebol ou não. Porque, cara, é impressionante. Meus amigos do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, todos vão ver jogo a hora que quiser. Tá? No Santos é um problema. Você tem que ligar pra não sei quem, não sei quem, pra autorizar não sei o que. Imagina, eu acho... É um absurdo. Acho não tem necessidade, sabe, é um absurdo. mas enfim, espero que tudo melhore aí, Tiago, é. nosso Santos aí, para que as coisas aconteçam aí, né,
0: é um absurdo porque nos dias de hoje, o futebol de hoje, ele é um, é um, tá um futebol de tão poucos ídolos, né, você vê aí, você pega aí, quem que é ídolo hoje, o Gabigol no Flamengo só, entendeu, Assim, de bate-pronto que vem pra mim, é o Gabigol no Flamengo, que tem uma história no Santos também, mas não é igual antigamente, que se construía uma história, o jogador ficava... É, Pô, meu pai, quando ele me conta isso, emocionado. Ele fala que quando o Serginho Chulapo foi pro Santos, ele chorou de alegria, porque o Chulapo tava indo pro Santos. Então, hoje não, hoje o, o, o cara vai pro Santos, joga uma temporada, um ano, e vai embora. Eu nem crio eu nem crio um vínculo, né, a identidade com o jogador. Então, deveria valorizar bastante os, os ídolos do passado, porque é, realmente isso daí é, é, é o que construiu a, a história do clube. Né? Então, tem que valorizar sim. Verdade. Roberto, a gente está tá chegando no final aqui. É, cara, muito obrigado mais uma vez aí. E eu queria para encerrar aqui, eu queria que fazer duas perguntinhas, eu queria saber qual foi o, o jogador assim, mais parceiro que você teve dentro de campo. O cara que era a resenha mesmo, que você podia contar ele, com ele para qualquer coisa. E se você pudesse conversar com o Alberto do passado, o jovem Alberto, quando tinha seus 20 e poucos anos lá iniciando a carreira, que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o Alberto do futuro, o senhor Alberto já mais tranquilo já e, e mais idoso, que tipo de conselho você pediria para ele?
1: Bom, para o Alberto mais novo, eu diria é, faz exatamente o que você fez. Porque tudo que aconteceu na minha vida ali, para mim, cara, foi uma, uma construção maravilhosa de Deus. Cara, cada pedrinha que eu lembro que eu tive que passar, cada situação, acredito muito que é, a, a gente é, tem essas dificuldades para o nosso próprio crescimento. Então, é o que eu te falei, cara, eu cheguei no, no, no grupo de 2002 experiente, e, e, e tudo que eu aprendi fez com que eu fosse um jogador mais completo em 2002 e as coisas ocorressem da maneira que ocorreram, é, graças a Deus. um então, primeiro Deus que me proporcionou tudo isso e, e, e eu fui um instrumento para que eu chegasse é, nesse momento aí e, e realizando o meu, o meu sonho, eu né, glorificasse ao, ao meu pai. Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo. Depois, para o do futuro, eu diria... O é... que eu poderia dizer para o futuro?
0: É, que tipo de conselho você, per... você pediria para ele? Se você pudesse conversar com Ah, você eu pediria para o do é, futuro, é isso? conselho ah, tá. você pediria ah, para hoje, para ele?
1: Agora melhorou. Entendeu? <risos> é, eu... Eu, eu, eu perguntaria se, se a, a maneira que eu, que eu que eu penso hoje se é a correta para eu seguir educando meu, minhas filhas e, e para eu seguir trabalhando é, no futebol. porque eu, eu não me vejo trabalhando em outra coisa, eu quero muito trabalhar no futebol. E, às vezes, a gente é, cansa um pouco, porque você fala, putz, será que é isso mesmo, cara? Porque é, eu, quando eu parei de jogar, eu não quis ser treinador, porque treinador eu ia ficar fora de casa e não queria passar tudo aquilo de novo e fazendo minha, minha família atrás de mim, sabe? Não, não quis isso. Hoje eu me arrependo, porque eu acho que... É, isso, isso é um conforto que eu queria, né? Não correr atrás para não sacrificar o pessoal. Mas a vida é sempre difícil, cara. Uhum. Você só constrói as coisas através de dificuldade. Mas por que, que eu perguntaria se, com relação à educação das minhas filhas e, e com relação ao meu trabalho? Só para saber se eu não estou dando murro em ponta de faca. Né? Eu vou chegar lá e falar, cara, se. Consegui que eu te dou, larga esse futebol aí pra lá, porque não vai dar nada, você vai se enrolar todo, é mais ou menos isso. Com relação às minhas filhas, porque o mundo moderno tá, tá muito louco, né, cara, e sou meio rigoroso aqui em casa, então só pra saber se tem que ser mesmo, né, porque meu pai foi rigoroso comigo e eu fui um cara é, de uma índole aí libada, né, então acho que, acho que a tapa na bunda aí não faz mal pra ninguém, não.
0: Mas,
1: enfim, é mais ou menos nessa linha. Tá e com relação ao jogador parceiro, cara. Ah, meu, é, é bem essa palavra mesmo, parceiro. O cara que é parceiro ali, né? Naquele momento ali, né. amizade para vida assim são poucas, né? É, eu diria que em cada grupo eu tive um parceiro. Né. Os que ficaram mais tempo, assim, por exemplo, foi o, é, o o Flávio que jogou comigo no Palmeiras e depois no Barueri. É, eu tive assim, um parceiro, é, eu diria, o, o Fabrício, né, que nós nunca jogamos juntos, mas nos encontramos no Japão e as nossas famílias se deram muito bem e a amizade veio e tal. Aliás, no Corinthians ainda encontrei o Fabrício, né? só que eu ainda não era casado. Uhum. Aí depois casado a gente se encontrou no Japão e, e aí fortaleceu o laço, né. E acho que é isso, cara. O Batata, que eu tive amizade, morei com ele no México. E o Batata depois foi para o Corinthians, eu fui para outro lugar e tal. E aí a gente se encontrou agora, ele está em Tu. E acho que é isso, cara. Acho que é, para não falar muita gente assim, porque eu vou esquecer de alguns, então é melhor eu uhum. ficar restrito a esses aí mesmo da bola.
0: Demorou. É, Alberto, mano, que papo bacana foi... Foi bem gratificante, foi legal mesmo conversar com você. Mais Desculpa mais, me alongar não, aí, né? Não, não, tá, tá tudo tranquilo. Aqui é pra isso mesmo, pra gente bater um papo, trocar uma ideia e falar aí que você tiver vontade. Tá tudo certo. E, e, e mais uma vez, cara, muito obrigado por, por, por aquele título lá de 2002, porque foi muito, muito emocionante mesmo e ainda fez um gol de bike no... No Corinthians, é. chupa Corinthians sempre. Participou da treta lá, né? Contra o São Paulo.
1: São Paulo, pai Sandu. É. Umas treta aí, cara.
0: Verdade. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, valeu pelo papo é, aí, viu?
1: Obrigadão, viu? Obrigado pela oportunidade aí. Mandar um abraço aí pro, é, pro Entre Quatro Linhas, que é o programinha de segunda e quinta aí, uhum. galera lá. Mandar um abraço pro pessoal de Jundiaí aqui também. Pastel 405. Do Edivaldo, São Paulino, mas a é gente boa. <risos> o o Rêmulo Pecorário, mandar um abraço pro Rêmulo, que é, é dono da Casa de Carne de São Judas, né? Certo. É, o. Mandar um abraço para o Alain, da Clínica Odontológica Piacere, que joga comigo lá no clube. O Alain é meu, meu volante. Hum. <risos> joga muito, joga muito. <risos> é, enfim, mandar um abraço para Marcel e, e pra Renata, da Help School, né? Que minha filha faz aula lá de inglês. Enfim, cara, acho que é essa galera aí, né? Mandar um abraço também pro pessoal da Paulistinha Delivery.
0: Oh, é top e, o lanche de lá, hein? É, de tô, pararam
1: de mandar aqui para mim, não sei se manda para você, mas pararam de mandar para mim. Cara. Que lanche Fazer, maravilhoso lá, velho. Muito, muito bom. bom, cara. Minha filha pediu esses dias aí, acho que eu vou ligar lá, vou dar mais uma... Putucado. Minha tia falou, papai, pede um Eu falei, ah, filho, eu não pedi mais, porque é, eles não mandaram mais nada, então vou, vou esperar um pouco. Mas, enfim, um abraço pra essa galera aí, né? A galera que ajuda a gente aí em Jundiaí.
0: Demorou, Alberto. Muito obrigado. Valeu mesmo, viu? Um abraço, Tiagão. Um abraço,
1: viu? Tchau, tchau. com Deus aí. Valeu.
0: Valeu, velho. E é isso. Foi um papo muito bacana. É, nossa que papo da hora eu mesmo gostei de trocar ideia com o ídolo do, do, do time que você torce é muito legal e é isso é, sigam minhas redes sigam minhas redes sociais minhas redes sociais é né? Instagram a, o Instagram é arroba Nossa, eu tô tô vocês viram vocês notaram que eu tô emocionado aqui ainda né mas vamos lá meu Instagram é arroba o Thiago Ferreira com th e 2g o Thiago Ferreira, sigam também a minha marca lá, arroba vai de lá muito legal, sigam e compram também, que é muito importante você seguir mas é importante você comprar também uh, as camisetas do pai, né, porque senão esse podcast aqui vai acabar, tá, então vocês ajudam vocês ajudam porque é isso entendeu, e é isso cara, muito muito obrigado aí por, por vocês ouvirem quem ouviu até o final muito legal, e é isso, fiquem com Deus, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo, e tchau.